0: Teď si řekneme o půdě a o kompostování, a potom půjdeme dělat ten kompost. A když nám zběde čas, tak se podíváme tady na ten svah, co by se tam dalo udělat, aby ta voda tak nevalila dolů. Jo? Protože ono to nebo úplně jednoduchý, protože tady chodí. Takže bude potřeba nějak vymyslet, jak se bude chodit dolů. A to. Ale to jenom, jestli nám na to zbyde čas, protože už jsme se sklouzli trochu. To nevadí. Tak jo. Takže. Už to jde. Už to můžem, už, jo, už to nahrává. <laughs> <laughs> takže já jsem se tady hrola takovou improvizovanou tabuli, vidíte na to všichni, jakože... já mám, já mám. jo. Uh, takže, uh, půda. Proč se vůbec zajímáme o, o půdu? Uh, máte jako nějaký, chcete se někdo podělit o svůj vztah k půdě? Jako zaj... Zajímá vás to, nebo to berete tak jako, že to tam prostě je? Jo, jo, protože já vám můžu říct, já jsem to, i když prostě jako tu permakulturu a ty zahrady dělám poměrně dlouhou dobu, tak až posledních pár let mi začíná dokázat, jak je to jako veliká a důležitá věc, jo, protože vlastně z té půdy máme všechno, jo, My, my půda prostě, ovlivní to, jakým způsobem budeme mít vodu ve studni, Půda ovlivní to, jestli se najíme nebo ne. Půda ovlivní to, jestli budeme mít prostě nějaký mikroklima, ve kterým se dá fungovat, nebo jestli prostě se usmažíme na sluníčku. Takže vlastně je to tak, že zkoumání půdy, samozřejmě pedologové byly vždycky, ale v podstatě se to vždycky soustředilo na to, že se zkoumaly různé prostě půdní profily, že to byla vlastně geologická disciplína, jo? Že, že, že máte nějaký půdní profil a tam jsou ty vrstvy a pak je tam nějaká tamateční hornina, ze který se ta půda jako vyrábí a tradovalo se, že centimetr půdy prostě vzniká několik tisíc let. A až v posledních jako desetiletí dvě vlastně se začíná podrobněji zkoumat ten půdní ekosystém. Protože půda, kromě toho, že tam jsou teda nějaký ty neživý složky, jako je ta mateční hornina, která se oddroluje a vzduch, který má mimochodem jiný složení, než je atmosférický vzduch, je tam víc oxidu uhličitého, je tam samozřejmě voda, jo? tak tak vlastně ten půdní ekosystém je velikánský, jako velikánská oblast, do které zase tak moc nevidíme zatím, že tam je prostě spousta breberek malinkých, který spolu nějakým způsobem interagují, spousta vazeb, trofických vztahů, který tam běží a my vlastně z toho vidíme, když se na to podíváme makroskopicky, tak z toho prostě vidíme tohleto, jo. Takže já už jsem vám včera říkala, že to, jak ta půda vypadá z hlediska té biologie, hodně závisí na tom, v jakém stádiu sukcese se ten pozemek nachází. Jo, já vám tady nakreslím já tady napíšeme nějaký, že vpůjda. Tak a my máme takhle nějakou časovou osu a tady na začátku je nějaká holá skála, jo. Teď se ta skála jako rozdrobí na něco jako menšího a potom to jde dál. Začnou tam nějaký nižší rostliny, které budou Jednoletí a budou mít tu strategii, že se rychle vlastně rozmnožejí. To jsou všechny ty plevely, které vám rostou na těch záhoncích. Peťour, e, merlík, jo? tyhle lebeda, tyhle ty rostliny, které vlastně vám úplně jako zaberou ten záhonek. Tak to jsou jednoletý rostliny, které rychle vyprodukují velikánské množství semen a vlastně zemřou. Jo? Ale ty semena v té půdě jsou... A ty semena v té půdě dokážou být velmi dlouhou dobu. Jo? A v každou chvíli, kdy vy uděláte to, že do té půdy hrábnete a vlastně vezmete nějakou jako hlubší vrstu té půdy a vystavíte ji slunečnímu záření, tak se stane to, že tyhle ty semena se probudějí a řeknou aha, jsme na začátku sukcese, pojďme vyklíčit. Jo? Takže tady vlastně... Kdykoliv vy obrátíte půdu, ať už ji zrejete nebo zořete, tak vlastně říkáte tady těmhle těm semenům, které jsou tady z toho počátečního stádia, aby vyklíčili a začali tu půdu opravovat. Jo? Protože oni mají, kromě toho, že se rychle množí, tak oni mají vlastně eh, specifické eh, tvary kořenů podle toho, jak ta půda je poškozená. A oni třeba, když je, to, když je to hodně sypký, tak jsou tam rostliny, které mají hodně hustý kořenový systém a vlastně tu půdu jako stabilizují, aby, aby se neodplavovala. Jo? Nebo když je tam zhutněná půda, tak zase to jsou rostliny, které mají kulový kořen, který prorazejí eh, vlastně do hloubky a otevřou tu půdu, aby mohla vsakovat vodu. Takže to je na začátku. A v, co se děje v té půdě, tak tady není jako nic moc, A tady, když tady začnou růst nějaký prostě ty ty lebedy, tak tady jsou bakterie. Jo, v té půdě je, jak jsem říkala, celý ekosystém. Tam prostě je síť vztahů, ale na začátku té sítě jsou prostě jednoduchý bakterie, které nějakým způsobem tam jako fungujou, mají tu vlastnost, že umějí, když, když jsou nepříznivý podmínky, tak vlastně udělají spory, jo, udělají, vlastně pustějí svoji vodu, zavřou se do takového tvrdého obalu a počkají, až se ty podmínky zlepšejí. Jo, protože tady v tomhle stádiu se tohle stává často. Jo, když tam vymřou ty rostliny, je moc velký sucho, smaží do toho slunce, prostě je to trošku hostilní prostředí. Jak jdeme dál, tak tady už budou potom nějaký e, vytrvalí prostě kitky nebo kitky rostliny, které e, jsou na tom stanovišti delší dobu. Jo? A ty už potřebují v té půdě mít trošku něco jiného. A tady vlastně postupem času se tam začínají přidávat houby. A další mikroorganismy, jo. Ty další to jsou nějaký prvoci, budou tam nějaký prostě hlístice. Potom jsou tam nějaký drobní členovci, jo. A pak ty žížaly a tohle to všechno, jo. Principiálně, když tam jsou ty bakterie, tak máte pH vyšší, jo. To znamená, že je někde prostě mezi, já nevím, třeba 6,8 až bývá, jo. Jenom neberte to úplně doslova, protože to jsou prostě nějaký čísla, který, ale je tam prostě vyšší pH. A když jdete směrem, tady potom budou teda nějaký keře, tam začnou růst malý stromy, jo. A pak jsou tam velký stromy, který udělají zapojený porost. A a tam už bude těch hub jako převaha a tady to pH bude nízký, jo, a to jste v lese a tam rostou ty borůvky, protože je tam kyselá půda. Delivery. Hmm. Super. Hele, já myslím, že půjdeš do toho stanu, jak, tam, jak jsou tam ty děti. Aha, a nemáš plán teďko na dopoledne? Okay. Tak, broučko, musíš to nějak zvládnout teďko, jo? Dobře. Jo. Běž někam dál, ať to tady nesmrdí, jo? Běž až tam dolů, jo? No, protože to tady bude smrdět, když to tady bude počůraný. Hmm. Tak. tak, a teďko. tato ta věc vám třeba říká o tom, jak se vám budou pěstovat houby na zahradě. Jo? Protože vy nemůžete nasadit houby do nějakého jakýhokoliv prostředí. Protože oni potřebují poměrně specifické podmínky toho klimaxového stádia, toho lesa. Jo? Nebo někde na přechodu toho klimaxového a toho, toho, nižšího lesa, jo? kde to pH bude nízký, takže když budete prostě vysypávat jako zbytky houb někam dozadu na zahradu, tak ty lesní druhy vám tam vlastně růst nebudou. Samozřejmě jsou houby, které rostou i v jiných podmínkách, dají se takhle tekstovat i jedlí houby, jsou houby, které si navočkujete, já nevím, na, na štěpku do slepičího výběhu a oni vám tam porostou, jo, takže to je jako věc druhá, ale ty, ty lesní houby vlastně na to potřebujete, ty lesní stromy, jo? protože oni žijou v symbioze s letím. Tak, takže jak jsem říkala, v té půdě je celé, celá síť vztahů a ta půda má úzký vztah k těm rostlinám a navopak. A vlastně je to tak, že ty rostliny živějí tu půdu, jo? A my, když chceme živit rostliny, když když máte nějaký záhonek a chtěli byste ho pohnojit, tak vlastně je potřeba přemýšlet, ne tak, že budete hnojit rostliny, ale že budete vyživovat tu půdu. Protože v té půdě funguje to, že takhle je nějaká teda rostlinka, která má nějaké kořeny, a teďko, na ty kořeny jsou navázané všechny možné druhy mikroorganismů, který čekají na to, až tady zasvítí sluníčko, tady proběhne nějaká fotosyntéza, a ta rostlina pošle cukr z těch listů, který vyrobila tou fotosyntézou, tak pošle cukr z těch listů do těch kořenů a tam ho vyloučí. A vlastně nakrmí na ty mikroorganismy, které tam jsou kolem. Jo? A na vlplátku ty mikroorganismy zase tam jí dodávají prostě různé minerály, jo? houby, některé houby žijou eh, vlastně zanořený do těch kořenů rostlin, jo? že jsou úplně jako propojený eh, a je tam velmi živá výměna. Jo? Proto když máte záhonky, když chcete pěstovat tu zeleninu, tak je dobrý, aby na tom záhonku furt něco bylo živého. Že vlastně jako neděláte to, že byste jako vůbec tu půdu nevobracíte, protože tím vlastně vystavíte ty všechny, ten celý ekosystém slunečnímu záření a celkově povětrnostním podmínkám, nehledě na to, že tady je to rozvrstvený po milimetrech. Jo, a ty organismy jsou specializovaný na tu vrstvičku, ve který žijou. E, a když to otočíte, tak vlastně e, vy dáte, ty, co jsou zvyklí, bej dole, tak je dáte nahoru a naopak, a oni chcípnou. Jo? A tím pohnojíte tu rostlinu krátkodobě, jo? protože ona bude žít z těch mrtvých těl, ale vlastně z dlouhodobího hlediska vy ochuzujete tu půdu. Jo? To se děje na těch polích tím, jak se oře fur do kolečka a nepřidává se tam žádná organická hmota a, a je to prostě, jenom se tam lejou ty chemikálie, které zabíjejí. Částečně je, je zabíjejí a částečně dělají to, že ta rostlina, když dostane na list nějaký, nějaký dusík a fosfor, tak proč ona by posílala ty cukry, které vyrobí do těch kořenů, že jo? Ona, ona si je nechá, ona zavře ty kanálky dole a použije to všechno, co vyrobí na to, aby vyrostla, jo. Takže eh, jakákoliv chemikálie na tom záhoně nebo na tom poli vám vlastně ochuzuje ten půdní ekosystém. Tak, no, tak teď nevím, kde jsem to, to, jak jsem se tam dostala, a to nevadí. Takže eh, ty, eh, te, ty, ty, ten celý ekosystém je důležité pro to, aby ty rostliny dobře rostly, jo? Aby, aby prostě měly dostatek živin a všeho. Ta věc je taková, že třeba my jsme se učili ve škole, že do té půdy je potřeba přidávat některé prvky, protože tam nejsou, jo? protože třeba i fosfor, jako, nebo ten dusík, že ho v té půdě málo a ty rostliny vlastně ho potřebují pro to, aby rostly tak ho tam budeme nějakým způsobem dodávat. Buď to tím minerálním hnojivem, syntetickým, anebo nějakým organickým hnojivem. Ta věc je taková, že v té půdě je všeho absolutně dost. Akorát je to ve formě, která není přístupná těm rostlinám. Takže celý ten for je v tom obohatit tady tenhle půdní ekosystém tak, že tam budou nějaký články toho ekosystému, který do, dokážou dostat ty vlastně nerozpustné nebo nemobilní ne prvky z těch minerálů, které jsou v té půdě, k těm rostlinám, ve formě, ve který je ta rostlina dokáže vlastně absorbovat těma kořenama. Jo? Takže čím máme bohatší,
1: to, co se děje
0: v té půdě, tak tím líp ty rostliny jsou vyživeny. Další věc je, že nejenom jako prostou, protože třeba ty houby prostě se natáhnou jako několik metrů, někde až kilometrů. Jako houby jsou největší organismy na planetě. Jo? Že, že má třeba tam někde v Oregonu je nějaká houba, která má 300 kilometrů, je to jeden organismus tak oni dokážou se natáhnout daleko a dokážou transportovat ty živiny k té rostlině a dokážou takhle transportovat i vodu. Takže vy, když máte jako dobrý ten ekosystém, tak vlastně je to všechno mnohem odolnější eh, proti jakémukoliv výkyvu, který by mohl nastat. Problém je v tom, že jakmile do tohohle hrábnete, tak se to zruší. Jo, ty houby jsou extrémně citlivý, na sluneční záření, oni vlastně to jako vůbec nesnesou a celý se to rozpadne a vlastně začnete znova, jo. Takže do záhonu nehrabeme, do louky nehrabeme, do pole taky nehrabeme, jo. Jde to všechno udělat tak, aby se nehrabalo, aby se ta půda nechala prostě v klidu a, a, a vlastně už dneska jsou techniky, kdy se dá vypěstovat, v obilí, kukuřice co si vzpomenete, bez toho, aby se otáčela půda, jo? Tak, takže tak, takže to je o té půdě a tečko, kde tam jakou roli tady v tom celým hraje ten kompost. Co my vlastně jako čeho dosáhneme tím, že kompostujeme a přidáváme do té půdy kompost. Přirozeně někde v přírodě. Vlastně není, jako příroda nedělá komposty, jako hromady kompostu. Jo. Příroda dělá to, že všechno padá na zem a tam to zůstává, a vlastně se to pomalu zapracovává. Protože ty půdní mikroorganismy dělají to, že cokoliv tady, jakákoliv organická hmota se tady vyskytne, tak oni pomaličku prostě zapracují dolů. Část toho se rozpadne, vyfučí to ve formě CO2 do do ovzduší. Ta další věc, jako, že se strašně řeší v souvislosti s klimatickou změnou, že palujeme fosilní paliva, což samozřejmě jako velmi přispívá, ale zcela jako obrovským přispěvatelem, možná skoro stejně velkým, jako jsou ty fosilní paliva je zemědělství. Jo. Protože když si vezmete, kolik půdy vlastně se degradovalo, z něčeho, co bylo plý organických hmoty, to znamená plný uhlíkatých nějakých sloučenin na prach, kde nejsou žádné uhlíkatý sloučeniny, a všechny ty uhlíkatý sloučeniny vyfučily do vzduchu ve formě CO2, tak já nevím, někde jsem četla kdysi, že už jsme ztratili vlastně zemědělskou půdu velikosti asi Indie na celé planetě. Jo, a teď si představte, že v tom je prostě nějaká vrstva jako bejvala. Ty naše půdy to vidíte prostě, když pojedete na jižní Moravu, nebo i tam u nás v Olabí, místo toho, kde byly Černozemě, tak jsou už šedý teď ty půdy, protože ten uhlík tam není. Tak, takže příroda nekompostuje, ale vlastně neustále zpracovává to v pomalejch vlastně vrstvičkách to co, ne, to, co spadne na tu půdu ze zhora. To je odpověď na to, hrabat,li listí pod stromy nebo nehrabatli listí pod stromy. Když hrabete listí pod stromy, je dobrý těm stromům něco vrátit. Jo? Vy to můžete dát si stranou, udělat si nějakou listovku nebo to dát na ten kompost ale potom je dobrý těm stromům zase dát trošku toho kompostu zpátky. Takže to nechat to třeba u toho stromu trošku ty listy? To záleží na tom, co tam chceš mít, hmm. jo, protože někdy prostě třeba po těma bořešákama, když máte jabloně nebo třešně, tak ty listy se rychle rozpadnou vlastně na jaře, už o nich nevíte, že tam byly a budete tam klidně mít pod tím nějaký trávník nebo cokoliv a, a je to v pohodě. Když jsou to nějaký tvrdší listy, jako mm. je ten ořešák nebo duby, tak je potřeba jako s tím něco udělat. A nebo se smířit s tím, že tam nic moc neporoste pod tím stromem. Mm. Protože to je strategie těch stromů. Oni mm. schazují ty listy a ty listy jsou takovýhle proto, aby tam nic nerostlo a vlastně to nekonkurovalo mm. těm kořenům, jo? aby měli dost živin. Mm. Vždycky máma říkala, nehrabej to úplně. <laughs> jako, tam, no, jako když, jsou to, když jsou to opravdu ty ovocný, vlastně ty bobuloviny a peckoviny, tak, teda jádroviny a peckoviny, tak bych to vůbec jako neřešila. No. Da, je zase takhle, e, záleží na tom, jak zahradničíte, protože třeba listovka je výborný materiál. Listovka je vlastně zkompostovaný jenom listí samotný. Jo, který se potom dá používat na když školkujete, tak se z toho dělají i substráty, se vyrábí a tak. Takže to záleží na tom, jako, co děláte, ale na to nepotřebujete prostě listí ze 20 stromů, no, to vám se stačí je to
1: samotný, Prosím? Toto To
0: samotný, to, nechá, to bu, necháš jenom ne? nahromadě a docela úplně to dáš do nějakého iglitového pytla, no to ta zetleje. Hmm. úplně tvrdá, Určitě bys se tam podívat do toho stanu, oni určitě budou dělat něco zajímavého. Když zakaží,
1: na, na, na tebe čeká. Já mám plan neodpomůj. Nemůžu zeptat, jestli tam dělají kostýmy. Kostýmy? Ale
0: jeden
1: měl děl, jenom se uží tak
0: dobrý.
1: No a taky jste
0: měli jí do toho lesa se podívat. A to mělo být teďko.
1: No.
0: Tak půjdeš se tam podívat? Když tam zakaží, na tam na tebe čeká. tady do lesa? Ne, tam, s dětma, protože tady se budeš akorát nudělášovat, hele. A no, jestli chceš, tak se nudělášovat, mě to nevadí. Akorát si sedni k tomu nebo něco. Počívej ty šešky tady. <laughs> tak. Takže hmm. s tím kompostováním je to tak, že vlastně my vytra- vytváříme něco, čím obohacujeme cíleně ten půdní jo? A teď eh, jsou lidi, kteří jdou do velmi jako specifických druhů kompostů pro různý rostliny. Jo? Protože asi vám dochází z tohohle toho, tadyhle vlastně tohle je takový hodně eh, důležitý, že když sázíte stromky, tak potřebujete něco jiného, než když sázíte brokolici mít v té půdě, jo. Když se sází stromky takhle do louky třeba, tak ta louka, ta je někde tady, prostě tady v tomhleto místě, jo. A teďko my najednou tam chcem sázet jako stromy, e, tak vám to říká o tom, jak bude tam příznivý prostředí pro ty stromy, jo. Sázet e, stromy do louky je poměrně náročný, než kvůli do nějakého vypráskaného e, pole, jo, co, co bylo polem. To je docela běžná běžný příběh, že lidi prostě koupějí, nebo zres, si vezmou zpátky od zemědělců, a teď tam chtějí udělat ty jedlý lesy a, a všechno to nastartovat, ale ono to nejde. Jo, ty stromky tam živořejí, protože tam nemají tu dostatečnou biologii v té půdě. Řeší se to tak, že Vlastně tady na začátku, ještě ještě mezi těma bylinama a mezi těma křema hlavně, tak jsou takzvané pionýrské dřeviny. A to jsou rostliny, které to zvládají, nebo dřeviny, které to zvládají líp. Že to to jsou dřeviny, které jsou vlastně udělané na to, aby tam byly nějakou přechodnou dobu, připravili tam to prostředí a potom tam přijdou ty klimaxové druhy, který jsou dlouhověký a budou tam prostě duby, které tam budou 200-300 let, když na ně nikdo nešáhne, jo. A takže my, když vyrábíme ten kompost, tak vlastně jedna z otázek, který bychom si měli položit, je, k čemu ten kompost bude určený. Jo, jestli ho budeme dávat na ty zeleninové záhony, nebo jestli budeme vysazovat nějaký prostě dřeviny, nebo jestli chceme prostě pěstovat borůvky, kanadský na zahradě, tak to všechno bude vypadat jinak. Jednu věc bych vám tady chtěla jako zdůraznit, že v těch našich zahradách, ať jsou to permakulturní nebo přírodní zahrady, tak vlastně se striktně nepoužívá rašelina. Jo, je to proto, že rašelina je neobnovitelný zdroj. Vlastně na těch místech, kde se ta rašelina těží, tak se hodně... Uh, likviduje to prostředí tam a uh, já si myslím, že to není, ani, jako vím to, že to není ani potřeba, jo, protože můžete se uh, dobrat vlastně uh, materiálu, který je srovnatelný s tou rašelinou bez toho, abyste použili rašelinu, jo. Takže když potřebujete hmm. něco kyselého, protože když pěstujete opravdu ty borůvky, když si zasadíte smrky na zahradu, tak oni to pro kyselý prostředí si tam vyrobí sami. Jo, tím, že z nich padá to jehličí a, a kolem těch kořenů a to všechno. Ale na to má málo kdo místo, jo? jo. takže asi asi jako moc, nevím, moc se nesetkávám s tím, že by lidi si chtěli sázet jako jehličnany do zahrady jenom proto, protože jsou to jednoužitkové věci, jo? jako rostliny, že ne, no vlastně nejsou v ne, ne, žádnému jinému použití. Tak, takže se to řeší tak, že kompostujete eh, buď to kůru, anebo štěpku z jehličnatejch stromů. A vlastně, když ji zkompostujete s nějakou troškou hnoje, tak vám to dá materiál, který je úplně dostatečný pro všechny ty kyselomilní rostliny, jo. Tak, ale my se podíváme na ty komposty, který vlastně bych to vzala jako hlavní dva druhy kompostu, že bychom to rozdělili na komposty, které budou k bylinám, to znamená do té zeleninové zahrádky, nebo když byste sázeli nějaký kitky jakýkoliv, jo. Takže tak, tak to bude jeden druh a druhý druh kompostu bude k, jakým, k jakýmkoliv dřevinám. Tak vlastně do toho zeleninového kompostu my chceme, aby tam bylo co nejvíc těch bakterií a aby tam, byly, aby tam bylo co nejvíc různých bakterií. Takže ta zelenina má hodně ráda něco, čemu se říká horký kompost. A je to ten rychlej kompost. Jo, takže horký kompost... Znamená, že se ten kompost vyhřeje na 55 až 65 stupňů Celzia. Když se to vyhřeje na vyšší teplotu, tak už je to blbý, protože tam už nastávají procesy, které vlastně zabíjejí ty bakterie, které tam chceme mít. Jo? Ale těch 55 až 65 stupňů Celzia stačí na to, aby se zlikvidovali patogeny, které by tam mohly být, a aby se zlikvidovaly vlastně živý semena těch rostlin, kterými tam nechceme. Jo, protože my na tom záhoně prostě ty, tyhle ty a, a, agresivní jako rychlí rostliny moc nechceme. My tam chceme, aby tam vlastně jsme měli čistou půdu a v ní pěstovali si nějaký saláty a rajčata a takové věci. Tak a ten horký kompost, Děláme tak, že si řekneme, já jsem vám včera říkala, že vlastně to, co kompostujeme, dělíme na dvě skupiny materiálů. Jedna skupina jsou ty hnědý věci a jedna skupina jsou ty zelený. Takže máme to hnědé. A to by bylo co? My si to včera říkali. Seno. Co ještě? Štěpka. Štěpka. Ano. Listí. Co ještě? Sláma. Kůra. Ještě můžeme kompostovat. Piliny. Jo, to jsou všechno materiály, které jsou bohatý na uhlík. A
1: karton?
0: Karton taky. Uhum. Jakýkoliv papír vlastně. Uhum. Jo, jakákoliv celulóza, prostě jak na jakoukoliv celulózu A ze na kompost. Ty jsou skvělý, no. Ale ruličky ze záchodu, prosím vás, ještě lepší než na kompost je nechávat si je a na jaře používat na sezeničky. Nepotřebujete potom žádný plastový skvětináčky sadbovače. Normálně do toho a celý potom to vezmete, tu sazeničku a dáte ji do, do půdy a ona se tam rozpadne. Jo, takže na předpěstovávání ruličky na záchod jsou úplně geniální. Jo, obzvlášť u nějakých rostlin, které špatně snášejí manipulaci, protože třeba všechny dýně tak jsou hodně citlivý na to, když je přesazujete. Když se jim poškodí ty kožínky, tak je to hodně jako oslabuje. A takhle vezmete jenom tu ruličku takhle celou a šupnete ji do té okay. země. Hotovo. Jo. Tak, takže to jsou ty hnědý materiály. A pak máme ty zelený, který někdy nejsou zelený. Zelené. A to teda bude co? Logr. Ano. Čerstvá tráva. Čerstvá tráva. Ano, mršina. No. I když ta mršina má takový zvláštní postavení to, to v mršině a dalším těm dýchám, a tomu se říká aktivátor kompostu, jo? Jako, že, to je, že to je něco, co nastartuje vlastně ten kompostovací proces rychle. Tak, co dál? To jsme zrovna šli po těch okrajovějších věcech, tak to hlavní.
1: (tějí)
0: Kuchyňská, kuchyňský odpad, no. Odpad. Tak, co dál? Tráva, čerstvá. To tady je, čerstvá, aha, tráva. (tějí) Hnůj, všechny hnoje. Přičemž vás trošku zajímá všechny hnoje, včetně lidského. Přičemž vás zajímá u toho hnoje trošku, jaký má složení, protože ty hnoje jsou různý. Když si vezmete slepičince, tak to má jiný jiný složení. Bude tam mnohem víc třeba fosforu. Než bude v tom koňským hnoji. Kravský hnoji je úplně skvělý, ale opravdu můžete skompostovat i ty lidské bobky a použít je v tom horkém kompostu. Jsou lidi, kteří to dávají do toho horkého kompostu a pak to normálně dají na zeleninu v pohodě, anebo se to kompostuje zvlášť a dává se to ke stromkům. Kdo máte možnost mít kadiboudu, tak aspoň na to léto je to prostě dobrá věc, protože to ušetří hektolitry vody, který pitný, který vlastně pošlete jako do kanálu. A necháváte si ty svoje živiny na tom svým pozemku. Já si myslím, že to je moc důležitý. Vlastně s tím svým pozemkem nějak jako komunikovat, nejenom, že tam jako pracujete a něco, ale že vlastně i tam necháváte ty to, co z vás vychází, protože potom je tam nějaký jako uzavřený cyklus, a i ty informace tam si myslím, že líp probíhají, jo, určitě.
1: Vlastně je jiné, to uh, no, to
0: je další věc, že jako, co se týká kompostování e, lidských exkrementů, tak e, samozřejmě, e, když máte nějaký jako antibiotika, e, tak je to horší, ale celkově ta půda, vlastně ty půdní bakterie, si s tím vším umějí mnohem líp poradit než ta voda. Jo, protože prostě ty lidský bobky jsou udělané na to, aby spadly na tu zem a tam je něco jako sežralo vlastně, jo. Zatímco, když spadnou do té vody, tak tam místo aerobních procesů, který probíhají normálně v té půdě, tak začnou probíhat najerobní procesy, začne to hnít a dějí se tam nějaký úplně jiný věci, A látky, které by se v té půdě rozložily, tak tam zůstávají a pak to doteče do toho moře a a všechny ty věci, které se dějou v tom moři kvůli tomuhle tomu. Hormonální antikoncepce a podobné prostě ošklivosti. Tak, takže hnoje. Ještě jednu věc jsem vám zmiňovala včera, a to jsou ty jíchy. Jo. Jíchy jsou vlastně zákvasy, který vyrábíme tak, že vezmeme prostě sud, naplníme ho nějakou rostlinou, zalejeme to vodou a necháme to zasmrádnout plně, jo. Smrdí to jak prostě bolavá noha, ale ale je to, je tam hodně zase, jako je to hodně živý, takže pro, pro ten kompost potom je to pomoc. Má to nějakou expiraci, ale mu se to může používat dlouho? Že se to postupně vyvíjelo. No, ono se to mění. Jo. Když chceš tam mít ten, ten život, tak vlastně v tu dobu, kdy to nejvíc smrdí, tak je to jakoby nejaktivnější, a, a potom už to přestane, vlastně už, se, už to do, do, doběhne ten proces a to je z toho vlastně takový hnojivo. Jo. Rostok, který můžete stříkat na listy, na nebo s tím zalejvat ty záhonky. Jak dlouho to trvá plus minus? Tak tři týdny zhruba. Záleží na tom, jak je počasí, když je teplo, jak je to rychlejší. A no, pro ty rostliny je to hodný třeba na jaře? Jako nebyl... No, na jaře nemáš moc co tam dávat. Ty kopii, jo? Spíš ne? během té vegetační sezóny. Protože ten postup s tím kompostem, když už ho teda máte, tak je takový, že tam v zimě dáte na ten záhon prostě vrstvičku kompostu, jak jsme si ukazovali ten záhon tady nahoře, a do toho zasázíte. A ty rostliny vlastně z toho žijou a vlastně by z toho vydržely celou sezónu, eh, dají se třeba dvě, tři sklizně udělat na tom záhonku, jenom z té vrstvy pěticentimetrový toho kompostu. Ale eh, když chcete tomu ještě pomoct, tak se to dává, ty, ty jíchy se dávají během ty, toho největšího růstu. To znamená červen, červen, červenec, eh, srpen. Jo, se, se to by přihnojuje v úvozovkách. Ehh, prosím? To se tam udělá samo. Jo, ono to funguje tak, že uděláte prostě hromadu kompostu. Ta hromada má aspoň jeden kubík. Ten minimum. Jo, když budete mít ten kompost menší, tak to funguje hůř výrazně, jo. A teď to navrstvíte, jak jsme si říkali včera, že uděláme ty lazaně. Jo. Uděláme prostě hromádku, přikrajeme ji plachtou, ještě předtím ji prolejeme vodou, aby to bylo vlhký, aby to nebylo suchý. Tou plachtou to přikrejeme ne proto, aby se to líp zahřálo, ale proto, aby to zůstalo vlhký, aby to vítr nevysušil. A necháme to asi čtyři dny. A za ty čtyři dny se to začne zahřívat. Jo, lidi si pořizují, oni jsou takový teploměry, který mají tyčku, vlastně to zapíchnete do toho kompostu a ono vám to řekne, jaká je tam teplota v té hloubce. A nebo tam strčíte ruku. A když je tam 55 stupňů, tak už ji tam prostě nestrčíte. Jo, protože je to fakt horký. Tak se to zahřeje a vy to po těch čtyřech dnech přeházíte, otočíte, jo? A pak to každý dva dny otočíte, 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 otočíte po dvou dnech. A když vám to jde dobře, tak zhruba za tři, čtyři týdny máte hotovou hromadu kompostu Takhle rychle. Ale je to, je to práce, protože se to musí otáčet. Protože vy vlastně vezmete vrstvu tady z toho vršku, která se nekompostovala pořádně, a dáte ji dovnitř, a to, co bylo vevnitř, tak dáte ven. Jo, a takhle se to hlídá se, aby, eh, aby. to, když je to moc horký, když se to zahřívá nad těch 65 stupňů, tak to znamená, že je tam moc toho dusíku. Jo, já kreslím D, ne? Moc toho dusíku, to znamená, že že tam je moc toho ohně, toho toho horka, takže tam potřebujete přidat trošku uhlíku, když to bude moc. Takže jak to přehazujete, tak to tam prosypete třeba slámou nebo štěpkou nebo pelinama, cokoliv máte k dispozici. Takže takhle. Druhá možnost je, že to takhle navrstvíte, přikryjete a necháte to bejt. Jo. A necháte to být třeba pět měsíců, pak to jednou přeházíte, zase to necháte nějakou dobu být a za takových sedm, osm měsíců máte hotový kompost. Přikrytý to necháme, bejt. Přikrytý, no, přikrytý. Jo. Tam je, když je ten kompost jako dobře založený, tak on vlastně ty je žádoucí, aby tam probíhaly aerobní procesy. Jo, aby, to, aby to nehnilo, vlastně ty anajrovní procesy této to, když je to spečený dohromady a pak to začne smrdět. Tohle nemá vůbec smrdět. Jo, když je to hezky navrstvičkovaný, tak vlastně ty vrstvy toho hnědýho, protože jsou, nejsou tak kompaktní, jako, jako všechny tyhle ty mokrý, vlastně zelený věci, tak oni tam udělají mikro otvory, ve kterých je vzduch, takže tam fakt probíhá aerobní proces. Když máte moc tady tohohle toho zeleného na hromadě, tak se vám stane, že opravdu buď to se to speče a začne to smrdět, anebo se to strašně zahřeje, jako to dělá ta čerstvá tráva, když jí dáte velkou hromadu a a vlastně vám to může i jako chytit. Jo. Prostě je lazáně furt. Lazáně furt. Mm. se <laughs> ještě
1: <laughs> no. zeptat, když se dělá ten, ten rychlejší ten kompost, tak tam má jakoby, zůstat asi ta hmota, ten objem hřeba stejnej. A když je to potom ten delší, že to třeba těch 7 měsíců...
0: Takhle, to, to udělat vlastně kubík kompostu, když uděláte kubíkovou hromadu, abyste na konci měli kubík kompostu, je velký umění protože přirozeně ten kompost ztrácí objem. Mně se to nikdy nepovedlo. Vždycky to prostě si sedne, protože tam mám vždycky asi teda víc toho zeleného. Jo, že tam je to prostě o, o velmi jako citlivým vybalancování toho, kolik je tam toho uhlíku a kolik je tam toho dusíku. A takže měl být poměr zhruba? Jo, 25 až 30 ku 1. 30. Tak. Jo. Můžu se, pardon, já mám takový asi blbej dotaz, ale já si furt představuju, že přijedu domů a že teda začnu dělat ten kompost jako novej. No. A furt nevím, jestli to mám jako na tu hromadu, jako já jsem předtím představuji jako v obřím na veniště, jako, No. A nebo jestli si mám udělat nějakou, jako že vohr, jako z nějakých těch prken jako nějakou tu vohrátku. Záleží na tom, kolik máš místa. No právě, že místa mám dost, jenom že já jsem strašně nepraktický člověk, jo? takže ono možná to neřešit a rovnou to na tu no, t- no, hromadu no. Když máte dost místa, jako ty všechny ohrádky, mm-hmm. ještě prosím vás, tady z toho vám asi bude jasný, že ty plastoví kompostéry špatně fungují, mm-hmm. protože oni vysychají hodně. A, a celkově, když najdete nějaké návody no. na vyrobení kompostéru, třeba spalet. No tak je potřeba ty palety zevnitř tam dát kartony, aby to neprofukovalo. Jo, protože jenom tím, že to máte takhle navrstvený, tak toho vzduchu je tam dost. Takže to je ideální taková ta Jo, a když máte dost na to místa, tak vlastně se vám to líp přehazuje, než prostě vybírat jednu koji a dávat to do druhých. Jo, já to dělám tak, že mám na zahradě, protože my máme malinkou u baráku zahradu, kde se kompostuje, takže jsem měla kompost, kde byly dvě komory vlastně a celou zimu jsem si ten materiál schromažďovala ještě vedle. Tady ty všechny hnědý věci, které jsem postříhala větvičky ze stromů a z a, a seštěpkovala to a prostě další ty, To se většinou přes tu zimu se to naschromáždí, to hnědý. Ale nemáte to zelený. Jo, protože to začne být až s tou sezónou, pokud teda nemáte zvířata, který byste prostě vykydali hnůj. Takže to tam mám na, nasyslený a na jaře to tam začnu vrstvit. Jo, že to... Co takový to kočičí stelevo a takovýhle ty To je jíl vlastně mm-hmm. a kočičí zrovna jako nejsou úplně ideální kvůli té ksoplazmoze, kterou jsme ale jo. většina z nás promořený, mm-hmm. takže já třeba u nás na zahradě to neřeším. Máme tři kočky. Mm-hmm. A je jasný, že prostě kaděj všude do záhonu a já s tím nakonec neudělám, no, takže,
1: ale... tom přikryvání toho kompostu. No. kdybych to navrstlil na třeba větší vrstu sena?
0: To jde taky, no, tam jde jenom o to, aby to jakýmkoliv způsobem nevysychalo.
1: Okay. To
0: určitě jde, to přikrýt něčím takovýmhle,
1: no. A když je to na nějakým závitrném místě a ve stínu, tak...
0: Tak asi jo. No, jestli to... Jako pokud máte pocit, že, do, že na to nefučí, jo, nesvítí sluníčko, nefučí, tak je to v pohodě. No. Tak, takže to je ten horký kompost a, a pak je e, kompost, který e, a ten tady letím úplně rychlým způsobem, my tam fakt jako maximálně namnožíme ty bakterie. Ty houby tam moc nemají šanci tady při těch teplotách prostě a je to hrozně rychlej proces na ně. Takže tohle je kompost, který obzvlášť tady v té rychlé variantě, který je super vhodný e, pro všechny zeleninu, kterou budete chtít mít, jo. E, to, co e, vlastně byste chtěli potom dávat třeba ke stronkům a ke keřům, e, tak tam budete dávat víc ty štěpky, nebo kůry, že tady ji můžete použít taky, to není, není problém, je dobré, aby to fakt bylo jako pestrý, jo? že ono tam nějaké ty houby jsou potřeba, ale když bude... Ne,
1: to je jedno, to je jedno.
0: Jako ty štěpka i piliny, když je to úplně čerství, tak to má trošku fungicidní vlastně vlastnosti, protože to dřevo vlastně se brání proti těm houbám, ale to je za chvilku pryč, takže, takže to bych jako s tím netrápila. Tak. No a teda u toho, u toho pomalého studeného kompostu, jednak to jsou komposty, který e, bývají prostě v těch zahradách, takový to, že tam občas něco hodíte a teď ono to tam leží a leží to tam třeba dva roky. E, jo, je to v nějakém tvaru, kde se to ani moc nezahřeje, proč seš nahatej? <laughs> kde máš oblečení?
1: S barvou Kdy máš oblečení? jsem chtěl být
0: No to je skvělý. A kde jsi nechal to v oblečení? Já
1: jsem byl jedním, možná jsem ho
0: měla Aha. Tak to by bylo dobrý, aby si ho dal sušit. Já jsem si ho dal sušit. Dobře. Tak běž. Dobře. Počkej, já tady mám mikrofon. Tohle nejde, jo? Tak. Musíš takhle. Tak. <laughs> tak. E, takže to je jedne, jeden druh toho pomalého kompostu, anebo děláte prostě kompost, ve kterým fakt si pěstujete ty houby a, a tam bude nějaký druh toho hnoje, protože vždycky tam je dobrý mít aspoň něco e, z toho zeleného, aby se to, aby to netrvalo. Protože když, má, když necháte hromadu štěpky, tak ona se vám časem taky zkompostuje. Jo. Akorát má tu vlastnost, že třeba kompostuje jenom ta horní vrstvička a nepustí to vodu dovnitř, bývá to vyschlí vevnitř. Eh, takže je dobrý to prostě proložit nějakým jako vodkým, usíkatějším materiál. Materi- Bobi, zkončíš být ale potichu, jo? No, skvělý. Jo, takže eh, vezmete vlastně ty dřevitý materiály, trošku to proložíte něčím zeleným a necháte to ležet a necháte to ležet třeba rok dva, jo? A nebo to po roce přeházíte a ještě to necháte ležet a pak budete mít materiál, když budete sázet stromky a keře, tak to ale nebudete dávat, prosím vás, ke kořenům, Jo, nikdy nedávejte, když vysazujete stromek nebo keř, tak nikdy nedávejte tyhle ty kompostové věci ke kořenům, protože oni se postupem času rozpadají. A vlastně vám tam kolem těch kořenů vzniknou skulinky, které pak vedou k tomu, že to víc vysychá. Takže zase podle toho, obrázku vy to dáváte na vrch. Že zasadíte ten stromek, normálně to zasypete zeminou, umačkáte to pořádně, aby to, tam nebyly žádné díry kolem těch kořenů, prolejete to vodou a na vršek dáte kompost a na to dáte ještě třeba štěpku, jako mulč. Jo? Takže nejdřív ten stromek bude žít z toho kompostu, který tam byl, ten, je, ten bude rychlejce jako spotřebovaný, ale pak tam bude ještě vrstva té štěpky, která vlastně zabrání jednak tomu, aby tam rostla nějaká tráva, protože, protože stromky si strávou. Je kamarádi, on zvlášť malý, protože ta tráva si bere vodu a živiny ze stejné vrstvy tady jako ty stromy. Takže potřebujete zajistit, aby minimálně na šířku té koruny, na průměr koruny jako na zem, aby tam nic nebylo. My
1: to ještě dáváme jako na podzim. A a nějaký, nějaký,
0: jako... A, Kam dáváte na podzim těm, a... Jo, tak jako u nás se to tradičně zarejvalo každý podzim. To jo, no. Tam jde o to, že když máte čerstvý hnůj, tak jsou tam prostě tam nějaké složení, eh, jsou tam nějaké sloučeniny, které tam nějakým způsobem fungují. A když je to skompostovaný, když to proběhne tím kompostovacím procesem, tak vlastně většina těch. Eh, výživných věcí pro ty rostliny se stabilizuje, protože se nachytají na ty uhlíkatý sloučeniny, že čím je to čerstvější, tím je větší riziko, že to buď to vyfučí do vzduchu, že vlastně, když dáš čerstvý hnůj, ho rozložíš, tak velká část toho degraduje tím slunečním zářením a prostě těma povětrnostníma podmínkama, zatímco ten kompost je mnohem stabilnější. Eh, takže je lepší prostě, aby to prošlo tím kompostovacím procesem. Je to jako práce navíc, ale... A nebo když tam dáváte hnoj, tak ho aspoň jako přikryjte ještě tou štěpkou potom, no. Jo, aby to nebylo na sloníčku. No, se to zkompostuje samozřejmě, nebo tam proběhnou nějaký procesy, který to eh, jako zpracujou. To určitě jo. No. Tak. Takže takže vlastně na jakýmkoliv pozemku, který máte v péči, tak vám doufám z tohohle je jasný, že si pěstujete půdu. Že nepěstujete rostliny vlastně, ale že primárně pěstujete půdu a čím je vaše půda spokojenější a šťastnější, tím jsou vaše rostliny spokojenější a šťastnější. Tak, Tak, teď tady ještě k té půdě mám jednu věc, která souvisí s tím, zase jako s tím obracením a vlastně zasakováním vody, což je taky poměrně důležitý a a to je to, že vlastně přirozená struktura půdy, makroskopická, je, že tady máme teda nějaký povrch, který já nebudu dělat, že že je úplně kompaktní, na tom rostou nějaký kytky a ta půda je v nějakých hrudkách. Když si hrábnete, kdo můžete, rozhrábnou. Tady je to jako extra, extra, že to je vlastně jenom, tohle je organická hmota, jenom jo, kdybyste šli na tom přechodu, tam nějaký hrudečky budou, ale podíváme se na tom poli, která na, na, tý, na tý louce. A, a ta věc je nesmírně důležitá pro zasakování vody. Že vlastně, když máte, určitě všichni znáte, nebo jste někde viděli na těch zahrádkách, když má někdo tu pěknou půdu na těch jak se to fakt sype do takových hroudeček, taková ta opravdu pěknoučká půda, tak to je půda, která výborně zasakuje vodu, jo, která tu vodu nejenom, že je, jí jako dobře pustí dovnitř, ale potom s ní dobře pracuje, jo? že vlastně zase se nevodpařuje. Na druhou stranu, protože tady je přerušená kapilarita, takže, takže vlastně ta voda jako nevzlíná zpátky. Je tam bohatý život, většina vody, která je v půdě, tak je vlastně v těch živých organismech, které tam jsou. Takže čím máte jako živější půdu, tím jí máte vlhčí. Jo? A ten for je v tom, že potom, když nastane nějaký sucho, tak spousta těch organismů opravdu se ukládá do nějakého dormantního stavu a tu vodu, kterou v sobě mají, tak vypustějí. A ta voda je k dispozici těm rostlinám potom. Takže fakt, či máte tu půdu živější, nehledě na to, že opravdu jeden, jeden díl uhlíku v té půdě na sebe naváže čtyři díly vody. Takže to je obrovská houba. A na to, abyste měli takovouhle hrudkovitou strukturu půdy, tak zase potřebujete ty mikroorganismy, protože ty hrudky to jsou vlastně domečky, které oni si tam stavějí. Oni, oni produkují eh, takové lepidlo, kterým se říká glomalý, eh, kterým ty č- mikročástečky toho jílu lepějí dohromady a tím si tam dělají vlastně domečky eh, a to tvoří celkově tu hrudkovitou strukturu půdy. Zase, když tu půdu vezmete a otočíte, i když budete prostě v režimu ekologického zemědělství, nebudete tam dávat žádnou chemii, tak se tohle rozbije. Takže naším cílem je vůbec půdu neotáčet, aby jsme zachovávali tu strukturu, aby ta půda dobře zasakovala vodu, aby prostě, protože s tou vodou je problém, jo. Je problém, když je velká srážka, ta voda, voda prostě poteče pryč je to mnohem elegantnější řešení, než vyrábět prostě nějaké makrostruktury, jako jsou ty swejly třeba. Jo, že vlastně, když máte možnost a čas pěstovat, tak to je mnohem jako méně náročný na, na techniku a tak. Takže...
1: Když se to ještě no. zeptám, když se pěstovou třeba brambory, tak... Ale to... brambory
0: je v malým, tak se dají pěstovat v seně normálně, nebo ve slámě, nebo v tom kompostu. Jo, že je trošku jako větší vrstva, no, ano, Do toho kompostu. Do toho Jakože si dáš na záho normálně vrstvu kompostu a pěstuješ to v tom. Ale je to jediná plodina, u které já jsem ještě nepřišla na to, jak to dělat na velkých plochách. Jo, protože ty zemědělci prostě bez toho hrubkování, já si to nevím přece všechno ostatní, jo. Opravdu úplně všechno, ale ty brambory jsou těžké. No, ale jako na, v malým na zahradě to jde, no. jo, že normálně se to dělá tak, že se jenom položejí vlastně na zem, zakrajou se, <coughs> se nějakou vrstvu poměrně no. velkou mulče a ono to v tom naroste. To
1: je jako prakticky, teda když řekněme nějaký jako pole, jako kde, kde už na to jako brambory brambory, tam se tam obilí, nebo, nebo něco takový, tak si skvědím obilí a potom jakoby, dělám co živosti, oni to jako ohrou, ty zemědělci, ale jakoby, podle...
0: No, dělci, to je, to je, to je celá disciplína, dávcí, jako. která se jmenuje regenerativní zemědělství, je to poměrně, jako jednak je to poměrně nový a druhá, k, je, je to trošku náročný v tom, že potřebuješ e, tam se pracuje s tím, že se tam dávají různý půdopokryvy, hmm. jo, že buď to, už když tam sklízíš to obilí, tak tam rovnou, buď to tam už něco máš zase týho, co začne růst zase, hmm. a, anebo to tam dosejváš, do kukuřice se seje, jo, jako mezi plodiny vlastně, hmm. a, a pak když tam potřebuješ sejít něco dalšího, a, tak tohle to buď to posekáš, anebo oni to jenom válejí takovýma válcema a, a sejou přímo do toho. Jo, takže se pracuje s těma půdopokryvama, které jsou různý, jako jsou to různé směsky, některé jsou jednoletý, jsou, je tam vždycky nějaká část jako leguminózních rostlin, to jsou ty, které dokážou vás ten dusít, nějaká část rostlin, které nejsou leguminózní, ale zase mají nějaké jiné jako benefity pro tu půdu, který v okamžiku, kdy tam potřebuješ dát něco, nějak, nějakou plodinu, tak to prostě ukončíš. Tady u nás se to dělá, protože se taky pěstuje v úvozovkách bez orebně, ale oni to dělají tak, že tam nasejou třeba ozimí zim, žito. Na jaře to pokropí Roundupem, podmítnou to, takže stejně tu půdu jako narušejí a pak do toho zasejou. Jo? A ještě tím, jak tam jezdí těžký traktory v tom letom, tak tam vytvářejí ten beton v těch 60 cm nebo 80 Tohle má tu poezii, že to je dost tvrdý, jo, ale je to pevný. To znamená, že vy máte vlastně pevnou strukturu té půdy. Když máte třeba rytí záhony, když se rejou, tak se na ně nesmí šlapat, protože by se to udupalo, jo. Ale když máte dobře opečovaný záhony několik let, že tam jenom nastíláte ten kompost, tak potom normálně můžete chodit, a vlastně ta půda, ona je, ona je jako tvrdá, když na ní stoupnete, ale stejně jsou tam ty póry, že ji vlastně nepoškodíte tím. Takže i v tom zemědělství, když se podaří, že se ta půda nevobrací, tak ona vlastně získá tu dobu a je mnohem vodolnější na pojíždění těma traktorama. Nehledě na to, že oni ty regenerativní zemědělci to dělají tak, že jezdí několik jenom několikrát, že to vždycky se snaží jako navěsit všechny ty věci, na ten traktor na to jedno projetí, aby tam nemuseli jako krát. No.
1: Můžu se ještě zeptat na takovou věc, jako obrácený obrácených problémů prostě, pozemek, zkátrely příliš vlhkej a příliš živej, a nechci to co s tím mám dělat. A kromě nějakého brutálního jako zásahu. Uh.
0: No, tak jako ta cesta nejmenšího odporu bývají zvířata, jo. Jakože, když tam dáš kozy... Aby to, posykl, tak, to tak, tak to pomalu prostě zlikviduje. Hm. Jinak je to o velkém nasazení svalů a ropy a všeho, no, když je to zarostlý. Ale ty zvířata, kozy dokážou během pěti let jako udělat z nějakých náletů tady z tohohle toho, kdyby se tady dalo prostě stát do kos a nechali se tam, oplotilo se to, tak během pěti let z toho trávník. A
1: když nemám ty kozy a potřebuji udělat opravdu nějaký jako celkovější ten, aby může, vlastně budu muset zkusit některý stromy, kterými tam držejí to vlodko. je něco čemu jako čem, třeba jestli to je před posadit ještě něčím jiným. Mm. Ne, prostě zničit a znovu vybudovat.
0: Mm. Ale já bych s tím byla hodně opatrná. Jak tam jste dlouho na tom pozemku? Krátce. Mm. Aspoň rok. Le, le, le. V takovéhle případě, jestli to je na, na břehu potoka, tak bych počkala aspoň dva roky, než vůbec, jako udělej, bych si tam udělala já. Jo. Já bych si tam udělala prostě místo, kde se dá žít kde třeba si vypěstuju nějakou tu zeleninu, když potřebuju, ale do toho toku do toho bych vůbec nesahala, a jenom bych se na to koukala, co to dělá v různých ročních dobách, protože se to může chovat prostě různýma způsobama, a potom velmi opatrně, abyste si prostě neudělali tam nějaké prušich. Jo, já jsem to neviděla, tak ti to nemůžu říct úplně přesně, ale jako celkově na jakýmkoliv pozemku. V permakultuře se doporučuje rok sedět na zadku a nedělat nic. Jo, můžete si udělat někde nějaký záhunek se zeleninou, který je lehce přesunutelný na nějaký jiný místo, ale v žádném případě nesázet a nekácet. Jo, jsou dvě pravidla. Prostě protože nevíte. Jo? A některé stromy rodí obrok. To znamená, že si můžete myslet, že máte jabloň, která je úplně na nic a, a pokácíte ji, a ona by vám druhý rok dala prostě úrodu skvělých jablek. Takže na to pozor. No. Tak, je jedenáct. Chcete se ještě někdo na něco zeptat?
1: Já mám ještě takový, takový jiný
0: dotaz. Suk cese. Suk cese. Uh, to asi nic
1: co mě pro Čechy, ale když máš oheň. No, tak to taky vrací
0: tu sukcesy na začátek, i když No, no, protože tam e, ta půda je stejně zničená tím. Jo? A tam, tam potom rostou zase specifické plevely, e, které opravují tu půdu, který z ní vytahují, protože tam bývá hodně hořčíků v tom a hodně draslíků, když je, to, když je to po požáru, takže tam rostou prostě rostliny, které se specializují na to, že tohle vytahují z půdy, no.
1: Ještě mám dotaz na myši, na myši, uh, jako, vlastně s tou uh, přílišnou živostí a přihnanou vlhkostí, uh, jestli ty myši, jakože mají uh, tendenci potom jako samé vymizet nějakým větším prosvětlením, jo, hmm. jakože
0: Hmm. A jinak mechy jsou jako docela v pohodě, jo, já bych se s nima, já bych s nima moc nebojovala, jakože pokud tam zase beští zeleninové zeleninový záhonek, tak zelenina potřebuje hodně sluníčka. Jo? Místo na pozemku, kde máte nejvíc slunce, si nechte na zeleninu, nedávejte tam nic jiného. v žádný případě tam nedávejte žádný jezírka a vodní prvky, jo? protože to je úplně nesmysl, ty mají být ve stínu. Jo, ale tu zeleninu, takže sídaš a tam ty mechy nebudou růst, když najebude smažit funkce od rána do večera. Jo.
1: A jak naopak podporovat mechy, kdybych chtěla jako na, na skalce mechy? A...
0: To záleží na tom, jestli máš, tak se podívej, kde ty mechy rostou. Jo, a vytvořím takový prostředí, jestli to tam jako zvládneš udělat, tak, eh, tak oni tam začnou růst sami. Jo, že to tam, tam jde jenom o to, jako celá permakultura je o tom, že já když dělám ty kurvy že yeah. že se můžete zeptat Václava, tak je to o tom, že se učíme se koukat na ty věci. Yeah. Jako je vidět, jo? Že, 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 že vidíte, že se tam něco děje a že si vlastně položíte tu otázku, jako jestli to chci, jestli to nechci, jak to můžu použít, jo? tyhle ty věci. Takže když chceš mech, tak je potřeba se podívat, kde jste mech a, a zkusit tam vyrobit podobný prostředí.
1: A ještě mám jeden dotaz, když jako mi rostou jenom tak když mi rostou jako na zahradě vzácné orchideje, tak kolik vlastně oni potřebují kolem sebe toho předozuměního prostředí, který aby jim to člověk nezvíšel?
0: No, tak já ti asi nemůžu říct člověče, já ti nemůžu říct, že to je právě jako, Protože oni jsou dost vázaný zase v té půdě na, na, na ty houby a na to všechno, co tam je. A já si neumím říct, jako to spíš tam, když si se odvážíte, tak si tam pozvát nějakého odborníka, který vám ale potom zakáže tam dělat úplně cokoliv. <laughs> jo, Jakože, nevím, určitě neřeknu takhle. Dobře, tam může nějaký zásah, jakože někde prostě to prosvětlíš, teď to tam začne vysychat a vlastně to udělá nějakou kaskádu věcí, který na no, to, 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 to takhle ne no.
1: takhle. bych se zeptal, když mám na vášku a na tom trochu hlíny a trávník, tak.
0: Pionýrské dřeviny, úplně jako. By, vlastně produkovat biomasu, jo? Hmm. to znamená e, všechny ty plevelný, v úvozovkách plevelný e, keře, které rostou všude možně, e, tak je tam dát, protože oni jednak e, a potom je, potom je zlikvidovat a vořezávat je, štěpkovat, hmm. prostě to tam vracet zpátky a vyrobit si vrstvu půdu hmm. na té navážce, jo, a oni, když, nebo, nebo se to dá vosejt nějakýma Hnojící má to, co se používá na zelené hnojení. Ojťežka, svazenka, měsíček, prostě tyhle ty věci, mm-hmm. tak to tam dávat a vlastně tam nechávat tu biomasu. A jo, my vlastně, já když dělám ty permakulturní projekty, tak ta půda je důležitá, ale vlastně tak moc neřešíme to, co je, jako, co, co se, to, co je v hloubce. Jo, že my si vlastně vyrábíme vrstvu té půdy nahoře, my se snažíme tam dávat hodně té organické hmoty. Přičemž je důležité, abyste si tu organickou hmotu uměli vyprodukovat na tom pozemku, abyste to nemuseli furt dovážet venku, jo, protože to je prostě neudržitelné. Takže si to vyrobit. Jediný, že když, když je to navážka, když by to mělo být nějaký hodně jako propustný, Ono to, on to,
1: to je uježdění, tam třeba byla cesta, takže to byl nějaký kačírek a jo. zaježděnej a...
0: No, tak záleží na tom, co tam chceš mít, no. To je, to je taková odpověď permakulturní, to záleží, <laughs> protože to záleží na spoustě věcí, jo, když tam je, pokud tam chceš mít, co tam chceš mít, no.
1: Jo, jo. Tak... Takže že
0: no. se to dá usadit, no.
1: Různě, jako nějaký keře, stromy, a, ale to zase do toho nezakopu ne
0: Tak když dáš malý, tak oni si tam prorostou, jo, to zase já s tím tím nemám. Jednou no. jsem se setkala s tím, že jsem si byla vylámala zuby, protože jsem si neudělala sondy na pozemku a, a zjistila jsem, že tam na tom místě, kde jsme chtěli prostě udělat ten, tu výsadbu, tak tam to byla no, nová výstavba, a že tam stál taková ta nádrž na ten beton. Takže tam byla taková vrstva makadámu prolitá betonem. vlastně, jo. Tak to, to se sázelo se zbíječkou. A hmm. i tak tam Tak jo. Tak jo, já vám ještě rychle a už dáme pauzu, řeknu, protože se mě na to ptali nějaký lidi. Kdybyste chtěli se nějak vzdělávat v permakultuře, tak vás pozvu na cpi.cz, což je Český permakulturní institut. Stránky jsou velmi základní v tuhle chvíli, protože tam ještě se dodělávají nějaké věci, a nicméně tam prostě budou, nebo tam bývají vypsané kurzy. Eh, permakultury a jsou tam nějaký hm, články a takovýhle věci, tak si to tam najdete. Jo, jsme se chystali, já jsem se chystá dělat večerní školu od září v Praze, ale eh, vypadá to, že to posunem eh, někdy na jaro. že to bude posunutý a budu doufat, že nám covid teda dovolí jako mít chvíli vůbec kurze na život.
1: Můžeme ještě jednu praktickou. Jestli si na kompost smí dávat popel z kamen, z táborát, To je velmi dobrá zítá, otázka. To,
0: jo, velmi nevím. dobrá otázka, na kterou odpovím takto. Popel je hrozně moc zásaditý. Má pH 1213. Jo, to jsme někde prostě opravdu mimo mimo cokoliv živýho. A Jeden hektar lesa vyprodukuje tři kubíky dřeva ročně, jo? takže když spálíte tři kubíky dřeva, tak ten popel byste měli rozprášit na jeden hektar lesa. Takže vám to říká, jak tou vrstvu pozře ta vaše zahrada. Velmi tenkou, takže do, když, když chcete do kompostu dávat popel, tak je to velmi dobrý, protože to je plný minerálů. Ale musíte to jenom tak jako pocukrovat, když toho dáte moc, tak tím, jak je to hodně zásaditý, tak vám to pozabíjí ty dobrý breberky, které tam jsou a vlastně se to hodně zpomalí, ten kompostovací
1: proces. Já. Já je pro něj ještě? Já dávám to popel s
0: lepicím do popeliště, jo, jako na, na popelení a jinak ho vracíme do lesa. No. Jo, že když jsem byla malá, my jsme měli pole poměrně velký, takže se sypal na pole, se to rozhazovalo po poli, ale um, bohužel prostě fakt by se to mělo vrátit jako na ty velký hektary, ze kterých to poš- vzešlo. No.
1: A ještě jedna jenom, jestli můžu k té jestli je opravdu jako potřeba štěpat úplně všecky větvičky, nebo pak jako nějaký tenoučky, když jako prostředávám nějakého jako keříky Jestli můžu prostě celku jako nalámat,
0: je tam jako Jo, tam jde jenom o to, že byste měli mít velikost těch kousků takovou, aby když to přehazujete, tak abyste tam neměli takovýhle kusy, to se ptá. Takže tam jde jenom o to, jako hele, rozloží se všechno. Ono se to, jako co žilo, bude znova žít, jo? Že si to pře- přechroustají nějaký brebery a dají to do svých těl. Ale je to ne, nešikovný, no, takže my jsme trošku, se snažíme šetřit energii, tak tohle je jedna z věcí, který to Jo, nehledě na to, že ty menší kousky, samozřejmě, že se to tentí je to je jedno, ale ty menší kousky se rychle rozkládají samozřejmě. Jo, ještě vám chci říct k těm pilinám. Bacha na piliny, do kompostu je to výborný, když je to dobře proložený tím, tím zeleným. Ale když byste s tím chtěli mulčovat, tak to nedělejte. Jo, nepoužívejte mili, byliny na mulč, ani ke stromkům, ani vůbec ne k bylinám, protože oni vytahují dusík z té horní vrstvy. Oni jsou hodně jemný, je tam vlastně velký povrch, a na to, aby se začaly rozkládat, tak potřebují hodně dusíku, tady toho, a vytahují ho z té horní vrstvy půdy. A tím pádem, vlastně vám uberou těm kitkám, Takže vám kitky zežloutnou, když je obsypete pilinama. Takže piliny dávejte tam, buď to do toho kompostu v nějakých tenkých vrstvách, anebo tam, kde potřebujete, aby tam nic nerostlo, na cestičky. Jo, nebo na zasypávání toho, tý boudy jsou skvělý, protože jak mají velký povrch, tak oni na sebe nacucají vlastně všechno kytí, který tam je a pak to nesmrdí. Tak už je poslední dotaz, já nevím, jestli jsem taky rámila, ale když mám uh. No, a nemám
1: uh, vlastně, který uh, jsou testovaný na netermakulturnímu záhodě, tak chci, uh, chci je tam zachovat a chci vlastně tu půdu dál nějakým způsobem kultivovat, uh, tak uh, se na to pak klade nějak ten kompost? Nebude? No, to se k
0: tomu přihrne. Přihr- No, no, ale já bych dala jako na začátek tu vrstvu trošku větší.
1: A tak když vlastně člověk tak to
0: Tak, když je to, když to uděláš tuhle dobu, tak jsou velký, jo, jakože, a na jaře, oni se prorostne, ne, nestalo se mi to, ne. Jakože, jaký, jaký konkrétně, nějaký pivoňky, nebo co tam? No, Jo. jo, no, zase to záleží, jo. Když ty záhonky jsou hodně zaplevelený, kdyby tam třeba byl v tom pír nebo bršlice, tak bych to celý vyndala. dala tam ty kartony, prostě znova to založila a zasázela to zpátky. Pokud nejsou zaplevelený tady těma letěma vytrvalým nebo svlačec, tak to stačí to tam přihrnovat. No. Super, tak tě kdo?
1: Já jsem už vypočul, že do kompostu by nemali jíst jakože cudzokrajné e, šupky, že například nějaké citrusy, ale no, to, že to, to,
0: to, to, to jsme si říkali včera, že jo, ale je to otázka množství. A tyhle věci bývají ošetřený fungicidníma e, látkama, které zase potlačují už hub. Ale ten kompost má skvělou vlastnost, tady jsem ještě zapomněla, že mezi hnědý je i zemina, jo kterou tam nemusíme vůbec jako přidávat, protože ona bývá na kořínkách těch plevelů a toho všeho. Tak k těm těm cizokrajným věcem tak toho nesmí být moc, jo, ale ono to má velkou schopnost prostě to střebat ty věci. Ještě vám chci říct k, k těm plevelům, jo, protože někdo nedává do kompostu plevely, takový ty vytrvalý, ty bršlice a tohle. Kromě křídlatky, kterou, ze kterou bych byla opatrná, protože ona fakt dokáže vyklíčit z každého kolínka, tak vlastně můžete cokoliv v tom horkým kompostu, to prostě se rozloží úplně. A nebo, když máte strach, aby se vám to nerozšířilo po tom záhonku, tak to dáte do, do té jíchy. Že to dáte do vody, necháte to tam vlastně zkvasit a pak to dáte na ten kompost. Ty plevely jsou moc užitečné v kompostu, protože jsou to takzvané minerální akumulátory. Jo, oni vlastně vytahují nebo berou ty té půdy a tím, jak se rozkládají, tak je dávají k dispozici těm ostatním rostlinám. Takže je dobré všechny vaše plevele zkompostovat. A kdybyste měli obavu, že se vám to zaplevelí, tak to prostě nechat v kyblíku ve vodě 14 dní a pak to tam můžete dát.
1: Tady u těch plevelů máte nějaký způsob, jak s kozlíkem bílým.
0: Kozlík bílý? Cehle jakýkoliv sebeurpuznější plevel nepřežije nedostatek světla. To znamená plácnout na to plachtu a nechat jí tam dost dlouho. Stejný.
1: A to
0: Jo, jo, to všechno. Ty jsou zásaditý. Tak, jo, ještě jsem vám neřekla o vermi kompostu, ale to je jenom tak jako, nebo, co, to všichni znáte, ne? Máte no, to je vermi kompost, jo, už jsme si o tom včera říkali. Hmm. Tak to necháme už. Hele, je půl dvanáctí, dáme deset minut pauzu, nebo 4 hodiny. dáme 4 hodiny pauzu a, a pak se sejdeme tam a na to, na ten kompost.